0: Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su Cope más cercana.
1: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
2: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
2: Deporte, deporte, deporte. Cope Bilbao. Estar informado.
3: ¿qué tal? racha León, muy buenas, quince horas, veinticinco minutos, seguimos hablando de deporte, pero ahora más cerquita, así que, les damos la bienvenida a este ratito de la radio deportiva, que les ofrece la cadena cope en Vizcaya, desde Bilbao, hace que todo suene, Joseba Sorli, y le saluda Álvaro Rubio, en una jornada, en un jueves, veintitrés de noviembre, que viene marcado por la jornada de descanso del Athletic, todo... Viene motivado porque el partido es el próximo lunes y le viene genial al equipo de Valverde porque hasta mañana Iñaki Williams no se habrá incorporado a la normalidad de las sesiones de entrenamiento del equipo rojiblanco. Ya sabe que estará fuera Yuri, que estará fuera Jeray, pero vamos a buscar la última hora del equipo de Valverde. Puertas y persianas
4: Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
3: Un equipo que como les digo descansa en el día de hoy, un equipo que va a visitar al líder en Montilivia a las 9 de la noche del próximo lunes en una jornada la reentré de la liga que volverá a ser de cuatro días porque mañana ya tendremos partidos de competición porque mañana juega el Deportivo vez a las 9 de la noche frente al Granada, seguirá el sábado con el Rayo Barça, el Valencia Celta, el Getafe Almería y el Atlético de Madrid Mallorca continuará el domingo. Con el Villarreal Osasuna, Real Sociedad Sevilla, Cádiz-Real Madrid, Betis-Las Palmas y concluirá el lunes con el partido que presta y que lleva toda nuestra atención. Para ese partido estará Iñaki, estará Nay Simón, estará Sancet, estará Nico, estos son los internacionales, estará Ander Herrera un pedazo de mes después, no estará Geray y no estará Yuri Berchiche. Y sí van a estar, al menos en la lista, dos futbolistas que fueron protagonistas en el día de ayer y gracias a la Fundación y ese viaje lo vamos a hacer también en el día de hoy, para hablar un poquito de salud mental. ...de los futbolistas para los canteranos, para los niños... ...y miren, escuchen un par de extractos... ...ayuna Aguirre Zabala, si lo diré... ...hablando de la importancia que tiene el contar esas vivencias...
5: ...hablamos de un tema tan interesante como es la salud mental... ...en el que se están haciendo muchísimos avances estos últimos años... ...y veo muy positiva la decisión de poder eh, transmitirles a, a todos ellos y ellas... Eh, eh, todas las vivencias que hemos tenido nosotros hasta ahora para que ellos cuando, cuando sientan esas dificultades poder asumirlas y afrontarlas mejor y, y tener esas vías de escape para, para poder seguir adelante y disfrutar del camino que es lo más importante.
3: Importantísimo el camino del futbolista, dificilísimo el camino del futbolista, por eso, como dice Beñat Prados, llega la importancia de saber abrirse en lo que está sintiendo cada semana. Creo que es algo importante porque, porque a mí me ha pasado ¿no? de, de, de tener un día malo, de, de, estar, de tener una semana mala de entrenamientos, de, de estar un poco agobiado y, y guardármelo para mí porque, porque pienso que, que no se lo tengo que decir a nadie, porque creo que, que soy fuerte, que, que puedo con todo y que, y que se me va a olvidar en dos días y, y al final creo que, que es un error que, que cometen, cometen mucho, muchas personas y mucha gente en, en el mundo del deporte". Y nos vamos a ir a hablar un poquito de fútbol africano. Hay más.
6: Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera de Arrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944 65 39 62. Puertas Suachu.
3: Hablaremos un ratito de la sociedad deportiva Morevieta porque jugará en Elche el próximo domingo una Morevieta que recuerdo llega de empatar en el Morinón y de ganar en casa en Lezama frente al Tenerife la pasada semana intentan los de Aritz Mujica engancharse al tren de la salvación y vamos a hablar un ratito de baloncesto porque Bilbao Basket ayer en ese partido trámite consiguió vencer y así se habían tomado el encuentro en la voz de Ponsarnau
7: Para nosotros lo más importante del partido era aprovecharlo y con más, menos acierto, con errores o, y aciertos, pero creemos que lo hemos aprovechado.
3: Vencieron y lo hicieron de forma más o menos sencilla, 5978, para recibir a Unicaja el próximo sábado en Miribilla. Hasta las 4 de la tarde nos vamos en el 95.1 de su FM. Dale, yo se va.
1: y media, las dos y media en Canarias. ha sido el Día Mundial de la Televisión, ese aparato que llegó a las casas en los años 50 y supuso pues toda una revolución en el mundo del entretenimiento y de la información. Pero bueno, ¿eh? que nunca, que nunca ha desbancado a la radio. Vamos a defender un poquito también lo nuestro. Pues aprovechando ese día de la televisión y como los jueves aquí en mediodía hablamos de cine, pues hemos dicho, vamos a repasar grandes películas que nos han metido de alguna manera en la pequeña pantalla Jerónimo, José Martín, crítico de cine de Copa y Trece, Jero, buenas tardes
4: buenas tardes, ¿cómo estás? ¿tú eres
1: muy de tele o, o no? pues bueno, mira,
4: eres ahora muy no, de ahora cine. no, porque con <risas> todo el cine pero he sido muy de tele ahí he descubierto los grandes clásicos del cine, cuando se ponían dos rombos un rombo, oh, ¿te acuerdas? Hombre, de que era, que acuerdo, era, con hombre rico, hombre
1: pobre ¿te acuerdas la serie? sí, 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 sí te sí, acuerdo, acuerdo sí, perfectamente que mis padres hacían a la cama todos porque tenía claro. dos rombos.
4: Fíjate tú que yo, la primera con dos rombos que vi, siendo muy jovencito fue mi madre que dijo, te quedas a verla, porque le pusieron dos rombos a Diálogo de Carmelitas, Písame. nada menos. O si sea, se le <ríe> Qué pones a esa película, que es maravillosa. Luego escribí un libro sobre cine y revolución francesa y escribí el capítulo de Diálogo de Carmelitas, pero la descubrí allí, como tantas otras cosas, y por supuesto he aprendido todo lo básico con el... Con los teleñecos, claro, que era como aprendíamos uno, dos, tres y cosas de estas. ¿no? Qué bueno o sea, los que, teleñecos.
1: Bueno, muchos recuerdos, muchos recuerdos de la televisión y muchas cosas en común también, el mundo de la imagen, ¿no? Entre la pequeña Hombre, y la gran pantalla. Y vamos a repasar eso, vamos a repasar películas que tratan sobre el mundo de la televisión y teníamos que empezar evidentemente por esta, por el show de Truman, una sublime crítica a los realities que, que muestran las vidas y secretos de las personas por televisión.
0: Truman, soy el creador del programa de televisión que llena de esperanza y felicidad a millones de personas Nada era real Tú eres real Di algo, maldita sea, estás en la televisión ah,
1: Bueno, pues la película que está interpretada por Jim Carrey Trata de un hombre un tanto ingenuo que un día descubre que sus 30 años de vida son una auténtica farsa Su vida es un reality, todo el mundo ha visto su vida entera desde que nació
4: Claro, efectivamente, o sea, se anticipa mucho a la moda actual de los realities, porque, pero pa, es que la lleva mucho más allá, porque es que media humanidad le ha visto nacer a Truman hace 30 años, o sea, lo han seguido día a día, minuto a minuto segundo a segundo, o sea, sí que es el reality total, ¿no? Y fue una película estupenda, donde además eh, Jim Carrey se mostró en el lado también dramático, pues uh -huh. una, era un actor digamos bastante discutido porque es muy histriónico Totalmente. y que aquí tiene un, un amplio Carrey es de tiene... los que o
1: te gusta mucho o no te gusta nada esto no es, porque te pone un poquito es. nervioso con tanto gesto y eh, tanto histrionismo. Sí, sí.
4: es un dibujo animado en realidad, él hizo de hecho la máscara que es un homenaje a todos los cartoon de los años 40 y 50 de la Warner eh, pero aquí claro tenía Peter Wade al frente que es un director sensacional hubo sus más y sus menos en el rodaje pero peter way se dio cuenta que era un improvisador sensacional y en una película como esta le vino genial recuerda que peter Weir ha hecho Galípoli único testigo el club de los poetas muertos uh -huh. master and Command, o sea es un director pero Cero de primerísima no era de primera fila. opción creo no 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 tenía robin williams que Fíjate. estaba en pleno auge en aquella manera en aquel modo pero en, en el fondo fue decisión final de de Peter Wade, que además le vio en una película, que yo no sé qué le vio en esa película, porque Ace Ventura, un detective diferente, y dijo que le recordaba a Chaplin, lo cual me sorprende. O sea, me encantaría entrevistar a Peter Wade, me encantaría en general, para preguntarle esto, ¿no? De hecho, Jim Carrey se dio cuenta de que era una oportunidad de oro, y él en esa época estaba en la cresta de la ola. Eh, cobraba 20 millones y acabó aceptando cobrar solo 12. Y de hecho Peter Wade retrasó un año en la producción de la película porque estaba comprometido Peter, digo, Jim Carrey, y esperó a que acabase sus compromisos y, y grababan la película. Fue un acierto total de todos porque fue un excitazo en todos los sentidos y una gran película. Bueno, luego. tengo
1: datos. Por aquí, fíjate, costó unos 60 claro. millones de dólares, pero en taquilla consiguió una recaudación de cuatro veces más, 264 millones. Oye, y una cosa que me ha llamado la atención, eh, ¿es verdad que una enfermedad ha acabado llevando el nombre de la película, el show de Truman?
4: Sí, sí, sí. Hay un psiquiatra, un tal Joel Gold, que en 2008 dijo que tenía unos cuantos pacientes, cinco en concreto, con esquizofrenia, que querían vivir dentro de un show de televisión. Algunos estaban felizmente en el show, otros atormentados, ¿no? Y entonces eh, lo llamó, lógicamente, el delirio del show de Truman. Y eso se enteró el guionista Andrew Nichol que luego fue un gran director, es el que debutó con Gataca, es un gran guionista aquí también, dice, hombre, ¿sabes que has triunfado cuando una enfermedad lleva tu nombre? Pues claro, efectivamente, o sea, entonces es una enfermedad, pues eso, como esta, en la que uno se cree que está en un show televisivo y te están filmando por todos los lados, ahora eso cada vez es más real, porque nos están filmando por todos los lados, pero en fin, ahora todos estamos en una especie de macro show de, show, de gran de hermano, show.
7: hermano, ¿no? <risa> bueno, <risa> sí, sí.
1: Seguimos con una película que gira en torno a un programa informativo Buenas noches y buena suerte
7: No es momento para que los que se oponen a los métodos del senador McCarthy guarden silencio Murrow
0: es el símbolo,
7: el líder No podemos defender la libertad en el exterior olvidándonos de la nuestra Buenas noches y buena suerte.
1: Una película en la que George Clooney hace multitarea porque ejerce de director, de productor, de guionista, también de actor y un título de la película sacado de la coletilla que usaba el periodista Edward Murrow en todos sus programas radiofónicos y televisivos cuando decía aquello de buenas noches y buena suerte
4: efectivamente, a mí me gustó bastante esta película aunque es muy combativa en blanco y negro, una factura espectacular es una de las mejores de George Clooney como director, aunque yo le tengo un respeto enorme, porque me gustan mucho Monuments Men también y la última que ha hecho, que se llama El Bar de las Grandes Esperanzas está en streaming y es bastante valiosa, o sea, es un, un director bastante interesante, y aquí claro le fascinó el personaje de Monroe, porque eh, tuvo una mítica intervención en marzo de 1900 54 dentro del programa televisivo, sí y no, que fue clave para echarle un pulso a McCarthy y a su comité de actividades antiamericanas que estaban claramente violando los derechos de la libertad de expresión. Fíjate que Edward Murrow, que vivió de 1908 a 1965, ganó cinco premios Emmy y cinco PD Boys durante los años que estuvo en la CBS. Claro, es interesantísimo, ahí se ve también las presiones que reciben de los productores los productores de los políticos, todo el entramado y toda esa, digamos, visión tan importante de los medios de comunicación como controladores de posibles tiranos eh, también en la democracia sí, como ¿no? garantes como cual... de
1: las libertades públicas, lo de que siempre decimos nosotros, los periodistas, ¿no? Sin periodismo sí, no hay democracia y es
4: así. Claro, cuarto poder me, me gustaría que fuese así, de verdad, y es verdad que debemos seguir intentándolo para compensar todas las tendencias y todas las correcciones y tal, que se van metiendo todas las ideologías que van restringiendo la libertad de la gente, claro.
1: Bueno, y la última película de hoy es una que nos mete en la historia de un ganador del concurso ¿Quién quiere ser millonario?
0: Bienvenidos
7: a ¿Quién quiere ser millonario?
0: Catedráticos, médicos, abogados nunca pasan de las mil rubias. Él va por 10 millones. ¡Qué jugador! ¡Lática! ¡Lata! La película
1: es Slam Dog Millionary y bueno, que es eh, una grandísima película con una banda sonora también magnífica, Jero.
4: Bueno, antes hemos hablado de realities, de informativos y magazines. Nos faltaban los concursos y qué mejor que esta película es sobre ese concurso. ¿Quién quiere ser millonario? A mí me encanta esta película. Primero, por la banda sonora que estamos escuchando de A.R. ramman que es impresionante, buenísima, donde se juntan los ritmos de Bollywood con el mejor hacer del cine occidental, representado en este caso por un gran director que es Danny Boyle, el que hizo Transpoiting, el que hizo Millones, Yesterday, la última, y que aquí con cámaras, con un, un, un presupuesto bajísimo, hizo un peliculón que se llevó ocho Oscars, incluido mejor película y una visión genial, me parece genial de la televisión, de los concursos del afán de superación de las injusticias sociales Ay, me empieza una película bueno, maravillosa hay que vamos. decir
1: que la película nos cuenta la, la vida no de, de un camarero, de un chaval de 18 años, muy sencillo sin estudios, que se presenta la versión india de, de este popular concurso que lo hemos tenido también aquí en España ¿Quién quiere ser
4: millonario? Claro, y para sorpresa de todos va respondiendo una tras otra. sin tener hagas spoiler, ¿eh? Nada.
1: No me hagas spoiler, Gero?
4: No, no, pero ah, bueno, vale. es, digo, va pobre. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Hay trampa? No, hay trampas, es el gran dilema. La gente se pone nerviosa, los productores también, la policía también, y va contando a la vez toda la historia de él en un barrio, de los arrabales de Mumbai, espectacular, que ha rodado allí, el propio Danny Boyle. Es magnífico. A mí me parece una película sensacional, tuve el honor además de hacer la, la, primer, la primera proyección en España en la Gala de Círculos Víctores Cinematográficos y me encanta esta película y me encanta Dani Boyle que es encantador es un tipo que tenía 67 años y un director magnífico.
1: Bueno, tres grandes películas, ¿eh? Las que nos has traído no, te, hoy, te Jero, quejarás, para hablar te del te mundo... Quejarás. No,
4: no me suelo quejar casi nunca, pero hoy... No, menos. No, no, pero hoy son muy buenas, El sí.
1: show de Truman, buenas noches y buena suerte, y esta última de la que estamos hablando, que nos lleva al mundo de Bollywood, nos lleva a la India, Slandoc Millionary. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y Trece, pues Jero, la semana que viene más. A ver qué tema... Aquí qué te estaremos. entonces Aquí
4: ¿Qué estaremos si Dios quiere? Dios dirá, hay que mantener la intriga. ¿Qué, no que ¿qué, ¿Qué
1: nos deparará la actualidad? ¿Y qué películas trataremos el jueves que viene? En esto fin, es, lo sabremos en siete días. Gracias, Jero.
7: Gracias a ti.
2: Pilar García Muñiz
7: Mediodía
0: Cope
2: Estar informado.
6: Y te
1: hablo ahora de uno de los eh, protagonistas de la semana, que ya sabes que es Javier Milei, el recién elegido presidente de Argentina, que escucha a quién dedicaba su victoria.
7: Y se imaginarán a quiénes también.
1: A mis hijitos
0: de
4: cuatro
1: patas, a Cora, a Murray, a Milton, a Robert y a Luca. Pues sus hijos de cuatro patas son cuatro perros, cuatro mastines ingleses con una cosa en común, son genéticamente idénticos porque son los clones de su primer perro Conan, que falleció en el año 2017. La clonación de mascotas es una práctica cada vez más extendida en algunos países, aunque no hay datos al respecto. Las empresas aseguran que es un negocio en auge, pero que sin embargo es desconocido. No conoce todo el mundo. En Argentina es ilegal, por eso mi ley pues se tuvo que, que ir a Estados Unidos para llevar a cabo esta clonación de, de su perro Conan, una práctica permitida en Estados Unidos, pero no, sin embargo, como te decía en Argentina, aunque Miley ya ha comentado su intención de legalizarla en su país. ¿Y en España qué? ¿Qué dice la ley en nuestro país? Bueno, pues aquí también es legal. De hecho, ya hay empresas que se dedican precisamente a esto. Se prohíbe eso, sí, hacerlo para uso alimentario, pero puedes hacer lo mismo que Miley, clonar a tu mascota. La empresa Embryo Tools, con sede en Barcelona, se ha especializado, por ejemplo, en la clonación de caballos. El doctor Nuno Costa Borges es el director general de la empresa.
5: Se empieza con la obtención de una biopsia del animal que se pretende clonar se procesa esa biopsia para obtener millones de células y se obtienen óvulos y de esos óvulos se elimina el material genético y se reemplaza por el DNA de las células que previamente obtuvimos del animal que se pretende clonar. Ese óvulo reconstruido se activa artificialmente para que pueda empezar a, a dividirse. Si el embrión se ha dividido bien, sería cuando se podría transferir a una hembra para que pudiera era estar ese
1: embrión Te acordarás que fue la oveja Dolly la famosa oveja Dolly el primer animal clonado de la historia corría el año 1996 con mucha polémica, por cierto ¿eh? generó un debate muy importante vivió seis años y medio, la mitad de lo que suelen vivir estos animales desde entonces, la técnica nos cuenta en que ha evolucionado muchísimo
5: Normalmente se tienen que transferir varios embriones hasta conseguir una afectación normal, pero una vez conseguida el clon normalmente sale como si fuera un, un caballo producido con otro tipo de tecnologías. Este estigma de que los clones tenían más problemas y que no tenían unas esperanza de vida normal pero es algo que no se ha demostrado con las técnicas actuales.
1: Otra de las pioneras en esto de clonar mascotas fue la cantante Barbara Streisand. Lo hizo en el mismo año que Emily en 2017 con su perra Samantha. Obtuvo cuatro cachorros genéticamente idénticos. Uno murió, otro lo regaló y ella se quedó con, con los otros dos. Bueno, te puedes imaginar que esto, esto no es barato. Los precios oscilan entre los 50.000 y los 100.000 euros dependiendo del animal. En el caso de la empresa Embryo Tools, se han especializado en caballos sobre todo de competición y tienen un perfil muy concreto de clientes.
5: El precio varía un poco en función también de, de cuánto puede aportar el, la persona que quiera clonar. Son clientes que participan en competiciones de ecuestres y, y bueno, tienen ejemplares con una genética única, entonces por diferentes motivos tienen interés en mantenerla y una de las vías para poder hacerlo es con la clonación.
1: Pues este tema, este asunto, el de la clonación, aunque sea de animales, siempre plantea un debate ético, del que vamos a hablar a continuación con Rafael Amo, rector de la cátedra de bioética de la Universidad Pontificia Comillas. Rafael, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
1: Bueno, la clonación es una técnica con, podemos decir que con muchas, muchas aristas desde el punto de vista ético. ¿Qué dilemas plantea?
8: Bueno, vamos a ver, eh, como bien habéis distinguido entre la clonación humana y la clonación animal. Eh, eh, al referirnos a la clonación animal, que es lo que nos compete hoy, evidentemente podemos dejar excluido la cuestión de la dignidad, es decir, la, el, el usar el, o provocar la clonación humana o buscar la clonación humana atentaría gravísimamente contra la dignidad humana y, de hecho, está prohibidísimo por todos los eh, convenios internacionales. Pero ya referidos a la donación animal, yo creo que, al menos, a mi juicio, hay como tres aristas que has descrito tú, ¿no? Una es el principio de precaución, que es un principio bioético que ya se incorpora hace muchos años, por lo cual pide considerar atentamente las consecuencias de introducir en los ecosistemas modificaciones genéticas. Eh, al fin y al cabo, una clonación es reducir biodiversidad genética. Entonces, bueno, hay que considerar muy mucho qué estamos haciendo con los ecosistemas o con la introducción de este tipo de, de manipulaciones buscadas en los ecosistemas. Eh, un segund, una segunda arista, eh, a mi juicio, es la cuestión de la justicia. Es decir, hasta ahora, eh, o sobre todo referido a estos casos de clonación de mascotas, una clonación por ocio, ¿no? que podemos decir... Bueno, ahí estamos gastando una serie de dinero, que es verdad que es particular, cada uno con su dinero hace lo que quiere, si está legítimamente obtenido, pero a mí, a mi juicio eh, hay, que hay que tener en cuenta que hay muchas necesidades en este, en este mundo, muchas personas necesitadas, a las cuales eh, podemos buscar la eliminación de la desigualdad, de la injusticia con ese dinero antes que esta cuestión. Pero es un principio que hay que tener en cuenta, aunque pueda ser discutible por muchos. Y en tercer lugar, yo creo que, eh, otro de los aristas es la cuestión del bienestar animal Es decir, nosotros cada día estamos más preocupados por el bienestar animal Hasta en los supermercados bebemos leche de bienestar animal ¿no? O las gallinas de bienestar animal para la producción de los huevos que comemos Y eso nos preocupa y es un valor en alza eh, Entonces, esto, esta clonación, que no es tan inocua como aparentemente pueda parecer eh, Bueno, nos, eh, someter a los animales a, esa, a esas dificultades a las que les podemos someter eh, no creo que vaya muy acorde con ese, ese valor en alta de, de bienestar animal que tenemos en nuestra sociedad.
1: Estamos hablando de la clonación animal, que es una práctica que, como decimos, es una técnica que eh, está cada vez eh, más presente. ¿no? O sea, es legal en muchísimos países del mundo, en otros no, pero cada vez se extiende por, eh, por diferentes países. Una de las variables es el uso para fines médicos, para tratamientos humanos. ¿Dónde está aquí el límite? ¿Cuál es la línea roja?
8: Bueno, vamos a ver, eh, los animales, eh, la legislación permite, eh, vamos, de hecho hay, en los animales son utilizados para la experimentación animal, uh -huh. ¿no? Eh, en los
1: laboratorios
8: y en los ensayos. En los laboratorios y en eh... los ensayos clínicos, uh -huh. ¿no? Entonces, la ley, la legislación española pide que se haga siempre una atención a tres principios. El de reemplazo, el de reducción y el de refinamiento. Es decir, que siempre que se pueda evitar, se evite el uso de animales que siempre que se pueda reducir su uso se reduzca, y el refinamiento, es decir, que siempre se busque hacer el mínimo daño posible. Como digo, eh, la cloración es, no es tan inocua como aparentemente pueda parecer, entonces eh, utilizarlo como método eh, común para buscar líneas celulares o buscar animales que permitan eh, líneas celulares eh, más, eh, mejores, más, más, más óptimas para la investigación, hay que tenerlo siempre en cuenta con estos tres principios que marca la legislación.
1: Pero, por ejemplo, la ley aquí en nuestro país solo prohíbe la clonación animal eh, para uso alimentario, ¿no?
8: Sí, 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 claro. No, está permitido. La, para, la, para la clonación, para el, para, el experimento, para la búsqueda de líneas de ciudades uh -huh. o animales, para investigación está permitida. Pero se ha de hacer en atención a esos tres principios, es decir, buscando no, no usarla como método común. Uh -huh. Porque hay que buscar el, re el reemplazo y la reducción.
1: Y te pregunto, Rafael, en el caso, por ejemplo, de animales en peligro de extinción.
8: Bueno, eh, también se puede utilizar para evitar la extinción de, la extinción de animales, la extinción de, de especies. Lo que ocurre es que eh, también hay, hay un problema, y es que la clonación reduce la biodiversidad genética. Es decir, y la riqueza, precisamente, de los ecosistemas es que haya biodiversidad genética. Lo hemos visto en la pandemia. Las zoonosis son cada vez más peligrosas porque vamos reduciendo la biodiversidad. Entonces, usar la clonación eh, para, la, 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 para evitar la extinción de una especie está bien, está bien porque la puedes evitar, pero teniendo en cuenta ese riesgo y que no podemos agotar los animales hasta la extinción o hasta el borde de la extinción y utilizar después la clonación para salvarnos. Hay que proteger la naturaleza, los ecosistemas y los animales muchísimo antes.
1: Hablamos de, de, de una técnica que es cara, decíamos que, bueno, que no todo el mundo se lo puede permitir, no está al alcance de cualquiera, pero si llega un momento en el que esta clonación animal se va extendiendo y resulta más asequible y mucha más gente puede acceder a ello, ¿qué pasará?
8: Pues supongo que accederán más a eso, ¿no? Pero como de hecho estamos viendo que, que, por ejemplo, en España ya hay más mascotas que más mascotas registradas que niños, ¿no? Yo creo que, que esto hay que considerarlo, ¿no? Yo cuando eh, lo pienso me acuerdo de la obra de Eric Fromm, ¿no? Eric Fromm, el, el psicólogo eh, el psicólogo de los del siglo XX que venía a decir que el ser humano tiene una separatidad, y una necesidad de complementarse pero con otra persona. Entonces, a mi juicio, eh, cuando una sociedad busca masivamente eh, la complementariedad de que el ser humano necesita en otra persona, la encuentra en animales, yo creo que algo deberíamos repensar, ¿no? Deberíamos volver a pensar de nuevo, que no, no nos encontramos en otros, en otra persona, ¿no? Eso, eso yo creo que eh, banalizar la clonación de mascotas o banalizar el uso de la clonación para tener la misma mascota, que además nunca va a ser la misma, porque la clonación es clonación genética nuclear, pero todo el fenotipo que se desarrolla, la mascota no es exactamente la misma. Entonces, yo creo que ahí se mezclan varios elementos que deberíamos considerar, porque yo creo que es una pérdida de humanidad, de una sociedad cuando eh, busca... Eh, eh, busca la cloración animal para la satisfacción de esa separatidad que todos tenemos
1: Pues nos quedamos con esta reflexión Rafael Amo, rector de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas, gracias por estar con nosotros.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias Adriana.
1: Rafael pues precisamente sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía, si tienes o si has tenido mascota, ¿qué significa para ti? ¿Qué es lo mejor y lo peor de tener un animal en casa? Y si harías lo del presidente argentino, lo de mi ley? si clonarías a tu mascota. Si pudieras. ¿Qué nos han dicho los oyentes, Ángel Correas? Buenas tardes de nuevo.
0: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, hay tantas opiniones como mascotas se ¿eh? pueden tener. Como oyentes. oyentes, sí, sí, exactamente. <risa> bueno, Isabel, desde Málaga dice que a ella lo que le gustan son los ojitos de su gatito.
1: Anda. Pues yo tengo una mascota que se llama Sha. Es un gato persa que lo tenemos desde hace casi dos años y medio y es la mejor compra que he hecho en toda mi vida y para mí es uno más de la familia y nos hace muy felices.
0: El tener un animal es una responsabilidad muy grande. Yo tengo tres perros y me cuestan como un hijo. Eh, vacunas y comida y tenerlos bien y jugar con ellos y que hagan deporte porque si no se estresan, en fin. Eh, si tienes un animal tienes que cuidarlo
6: Si no, si no lo vas a cuidar mejor que no tengas animales
1: Bueno, escuchábamos a Isa Que estaba feliz con su gatito de ojos verdes Ese gato persa son preciosos los gatos persas Y escuchábamos también a Manolo De Palma de Mallorca Que ha dicho una cosa que es así Tienes que tener en cuenta que el animal supone una enorme responsabilidad para, para los dueños, ¿no? que hay que cuidarlo y que sí. supone también un desembolso económico, en ocasiones importante. Sí, sí, eso Pero yo luego. creo que, que ese aspecto económico, eh, el que es amante realmente de los animales...
0: No lo mira. Eso, sobre todo cuando es eh, tu mascota, pues claro. Eh, claro, ahí digamos que el cariño te hace invertir lo que haga falta. Pero si es para verdad que, que hay que bien.
1: tenerlo perfectamente vacunado, que de vez en cuando se ponen malitos, hay que llevarle eh, al veterinario, que tienen un seguro de responsabilidad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí, hay un sí. gasto económico, pero bueno, la compañía que te hacen los animales es que lo compensa absolutamente. Y al final, todo.
0: Mira, Pilar, el tiempo que inviertes en cuidar a ese animal es lo que también se transforma de alguna manera en el cariño que le acabas claro. teniendo, claro.
1: Oye, que yo de que siempre, ¿quién es el que mejor te recibe cuando llegas a casa? El perro. quien tiene perro? En claro. mi caso era el hámster. Siempre, el hámster. ¡Ay, tu hámster! Que volvemos al hámster de correas, es que, que todavía tengo, no supera el suelo. Lo tengo clavado.
5: <risa> Más oyentes.
0: Bueno, Marijén dice que tiene una mascota, pero nos cuenta una anécdota que le pasó con un carlino en un parque.
5: Cuando estaba embarazada de mi primera hija, eh, bajé un día al parque... Con, con el perro, a sacar al perro y de repente digo a una señora que llama a su carlino Valeria, la a los gritos, y yo quería ponerle a mi hija Valeria, bueno, de hecho se lo puse, pero vamos, mmm, me costó un poco eh, y me daba mucho la risa de pensar que llamaba al perro igual que a mi niña
1: <risa> Bueno, es que eso muchos, pasar, muchos ¿eh? perros Tienen nombres de personas Yo tengo unos amigos que tienen un perro que se llama Julián Y me hace muchísima gracia Ostras. cuando por el parque van Pues eso, Julián, Julián Pero no sé, Imagínate me, hace mucho, cuántas me gusta veces, mucho Le pega al perro que le llamas Julián se ha dado la <risa> que mal. Oye, vamos a ver Qué nos cuenta María Jesús, que tiene un perrito Pero parece que no no está muy contenta Porque es que es complicado, tiene un carácter muy difícil Es muy exigente Y es muy, como dicen aquí Muy saborío. Cuando él quiere, tiene que ser cuando él quiere, como quiera. Así que no creo yo que yo lo clonara, porque es que tiene un carácter difícil. Yo la verdad es que a lo mejor es que no lo he educado bien, pero me preocupa más educar a mis hijos que al perro, así que nada...
0: Con una bastante.
1: Bueno, María Jesús, es que a veces los perros, pues, tienen, como dices, un carácter difícil y en este caso hay que llevarlo también a un educador, lo que supone también lo que decíamos antes, ¿no? Pues que hay que gastarse su dinerillo en ello, pero sí cambian, ¿eh? Muchas veces el carácter cuando lo llevas a un centro donde eh, con una serie de sesiones, pues, no hay, educan que hay que educarlo al perro.
0: también, claro. Claro, sobre todo un perro que, que va a convivir no solo contigo, sino que va a estar por la calle y va a tener que relacionarse con En otros fin, animales. las
1: mascotas que nos hacen tanta compañía, y sino que nos lo diga, Pilar Cisneros. Compañera, buenas tardes.
2: <risa> Hola, buenas tardes, Pilar. Pues sí, ¿eh? hacen mucha compañía, la verdad. ¿Qué
1: nos vais a contar en Bueno, la tarde, pues
2: Copen? Eh, también lo estamos contando en COPE, ¿no? Otro nuevo caso de contenido pornográfico y vejatorio compartido por hasta mil adolescentes de siete colegios ¿eh? de San Sebastián. Ha salido a la luz para preocupación de todos los padres y. Y madres Yo creo que, que de toda la sociedad, ¿no? Porque de verdad no se puede poner coto a este acceso a la pornografía, pues vamos a incidir de nuevo en ello en la tarde. Enseguida, en la tarde de COPE.
0: Escuchas
2: Mediodía COPE.
0: Con Pilar García Muñiz.
2: Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
7: Parece que esta madrugada se ha acordado ese alto el fuego. Portavoz de las fuerzas de defensa israelíes. ¿Qué tal, capitán Kaplan?
0: Es más bien una pausa operativa en este momento, una pausa táctica. Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera Incope.
8: Con
2: Carlos Herrera.
7: En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien
3: un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso este noviembre tenemos algo para vosotros, el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700,
7: el valor de ser directo.
0: Llega la traja final del Black Friday de MediaMark. Solo hasta el 26 de noviembre tienes un cool LED Samsung de 65 pulgadas 4K por 699 euros o un Samsung Galaxy S23 de 256 gigas por 696
7: euros. MediaMark.
2: Lo tenemos, Santi, lo tenemos. Oh, mira,
7: ¿cuánto entusiasmo? Tenemos
2: un pelotazo. Tenemos a nuestro primer invitado que es famosísimo. Dime
7: quién es.
4: Todo
2: secreto. Oye, Santi, vámonos de viernes.
4: Por favor. Venga. Os esperamos. La noche del
0: viernes, Santi Acosta idea Archidona están de viernes en Telecinco En Vision Lab Black Friday y hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos, hasta el 60%, solo hasta el 27 de noviembre. Más info en Visión Lab.es Elige tu Cope Bilbao
2: 97.8 y Cope más 95.1 FM. Llega el Black Friday, disfruta de la promoción más exclusiva de Jux y consigue hasta 50 euros de descuento en toda su colección hecha con materiales naturales. Solo hasta el 27 de noviembre, una ocasión única para hacerte con el calzado más cómodo del mundo al mejor precio. Visítanos en calle Ercilla 34 y empieza a disfrutar de la verdadera comodidad.
4: Notición, Formintegi prorroga su feria de ventas privadas hasta el 25 de noviembre. Recuerda que liquidamos vehículos nuevos, kilómetro cero y dirección. Híbridos con hasta 10.000 euros de descuento y entrega inmediata. Ventas privadas en Formintegui solo hasta el 25 de noviembre, solo con cita previa. Formintegui en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será. Yo. Hasta aquí la lotería de Navidad de Cope Bilbao. Juega con nosotros al número 46.791. Si quieres dar otro rumbo a tu vida, pásate por materiales de construcción Buenavista en el polígono El Árbol de Santurchi y consigue el décimo de lotería de Cope Bilbao, el 46.791 y suerte. Colabora Lotería Ormaechea.
2: ¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre aprovecha los Black Days para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83. Puedes pedir tu cita en Movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
7: Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros
0: y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
7: Muy buenas tardes a la gente, gente. Este no es evidentemente el sonido del alto el fuego. En las últimas horas... Las bombas han seguido cayendo sobre Gaza. Estaba previsto que hoy entrase, entrase en vigor el alto el fuego. No ha entrado en vigor y se ha anunciado para mañana. Enseguida te vamos a dar más datos, más datos de ese alto el fuego que está en principio pospuesto para mañana. Y mientras caen las bombas, mientras continúan los ataques, Miles de palestinos siguen desplazándose desde el norte de la franja hacia el sur. Lo hacen en fila india, mientras eh, cada, poco tiempo, cada poco tiempo un soldado del ejército israelí con un megáfono eh, les pide a alguno de ellos, de los palestinos, que se salga de la fila. Eh, los soldados israelíes mantienen el orden disparando sus eh, fusiles al aire. Sánchez ha estado precisamente hoy en Israel y ha defendido el derecho de este país a hacer frente a los ataques de Hamas. Israel tiene derecho a defenderse de los ataques de Hamas, pero tiene que atenerse al derecho internacional humanitario. La ayuda humanitaria tiene que entrar inmediatamente a Gaza, a gran escala y de forma regular muchos piensan que esta la COPE es una radio antichanchista y que ahora yo tenía que eh, buscarle tres pies al gato para criticar lo que ha dicho Sánchez en Israel pues no, no lo voy a hacer porque suscribo todo lo que ha dicho Sánchez Israel tiene derecho a defenderse la defensa tiene que ser proporcional hay civiles que hay que proteger y la solución o parte de la solución es el reconocimiento del Estado palestino la amnistía no cabe, la amnistía es el olvido aquí no hay olvido, aquí hay perdón porque esto es un pacto entre españoles esto es lo que decía el ministro de justicia en 2021 en 2021 el ministro de justicia era Juan Carlos Campo, la amnistía no cabe en la constitución Juan Carlos Campo ahora es miembro del Tribunal Constitucional, magistrado del Tribunal Constitucional, y se ha abstenido para deliberar sobre un recurso que ya se ha presentado contra la ley de amnistía, que todavía no está aprobada. Claro, como decía Campo en su momento, que era claramente inconstitucional, ahora se aparta. Se aparta porque dice que... Él no puede pronunciarse o él no puede intervenir en una decisión sobre la ley de amnistía. En el Tribunal Constitucional hay muchos políticos. El exministro Campos uno. Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional, también es una política. Porque además de trabajar en Moncloa fue asesora de la Generalitat para la reforma del estatuto entre 2002 y 2004. ¿No tendría también Laura Díez que separarse, abstenerse, quitarse de en medio para pronunciar, para cuando el Tribunal Constitucional tenga que pronunciarse sobre la amnistía? ¿No sería conveniente, ya que ha trabajado con eh, la Generalitat para el estatuto? Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional, también ha hecho declaraciones políticas en algún momento. Por ejemplo, en 2017, criticó al independentismo diciendo que el independentismo quería derrocar la Constitución. Y por eso, por eso fue obligado a apartarse por una recusación que planteó Pustemont. Estos tres magistrados, con una intensa vinculación política, pues quizá deberían apartarse, pero claro, ¿cuál es el problema? Que el Tribunal Constitucional se ha convertido en una especie de parlamento, en una especie de tercera Cámara. Esta Cámara está absolutamente politizado. Hay siete jueces progresistas, cuatro eh, jueces conservadores. Si se apartan campo, diez... Y con Debumpido, pues empate. Este es el drama de cuando que, que se produce cuando un tribunal constitucional está politizado. Eso es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
2: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y Qatar anuncia que el alto el fuego pactado entre Israel y los terroristas de Hamas entrará en vigor este viernes a las 6 de la mañana hora española. Un alto el fuego que llega con casi 24 horas de retraso de lo inicialmente previsto y que incluye el intercambio de 50 rehenes y 150
7: presos palestinos. Manuel Ángel Gómez. Entrará en vigor el alto del fuego temporal de cuatro días en Gaza a las seis de la mañana y nueve horas después, a las tres de la tarde hora española, quedará en libertad el primer grupo de rehenes, trece rehenes, niños y mujeres, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar. Tan pronto como comience esta pausa en los combates, empezará a entrar ayuda humanitaria en Gaza, a través del puesto fronterizo de Rafah. Las autoridades qataríes no han especificado cuándo serán liberados los primeros presos palestinos. La aplicación de la el acuerdo entre Israel y Hamas se ha retrasado porque quedaban cuestiones administrativas pendientes. Representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja intervendrán en la liberación de los rehenes.
2: La Fiscalía pide nueve años de cárcel para Dani Alves por presuntamente violar a una joven el pasado 31 de diciembre en los baños de una discoteca de Barcelona. El exfutbolista de Barcelona lleva en prisión desde el 20 de enero. Y entre tanto en Madrid, Alejo Vidal Cuadras ha recibido el alta hospitalaria dos semanas después de que un sicario le intentase asesinar en pleno centro de la capital. La investigación sigue centrada en averiguar quién ordenó su asesinato. Juan Baño.
0: El político conservador evoluciona muy favorablemente de la doble fractura de mandíbula que le causó el disparo de un pistolero el pasado 9 de noviembre en el hospital de Gregorio Marañón ya advirtió que tras el atentado podría estar el régimen iraní mañana mismo pasan a disposición judicial los tres detenidos esta semana relacionados con estos hechos, destaca entre ellos el arrestado en Lanjarón, un español converso al Islam, también su pareja británica, Eric Escobedo alcalde de Lanjarón, hablaba esta mañana sobre ellos
5: Es una persona
4: menos conocida que pasaba Percibida y que mostraba un menor contacto con los vecinos. Ninguno de ellos ha mostrado ningún comportamiento extraño en estos últimos años que hiciera llevar o levantar algún tipo de sospecha ni ponernos en situación de alerta
0: A todo esto la policía busca al pistolero francés de origen tunecino que continúa huido.
2: Y la denominación de origen La Mancha cuenta con 160.000 hectáreas distribuidas en cuatro provincias donde se producen vinos que están llegando a todos los rincones del mundo. Aquí en Rencope, el presidente del Consejo Regulador, Carlos Bonilla, ha dejado claro que estamos ante unos vinos que cada vez se comercializan mejor.
3: Nuestros vinos tienen muchísima calidad por la zona en la que estamos y porque tenemos una tecnología como la que puede haber en la mejor zona del mundo. Por lo tanto, yo creo que tenemos el mejor producto con una muy buena tecnología y hay que seguir trabajando en la promoción y en la comercialización de la botella.
2: Y Ter Stegen sigue siendo duda para el regreso del Barça a la Liga. Luis Monilla.
3: El Barça juega el
4: sábado en Vallecas. Ter Stegen sigue a quejado de lumbagia y se volverá a probar mañana. Él mismo lo ha contado al recoger el premio de marca. Mejor jugador y mejor portero de la última liga. La sensación
5: ahora mismo mía es pues, que tengo que ver cada día cómo evoluciona. Estamos en, en contacto con los médicos todos los días para evaluar cómo seguir, qué pasos eh,
9: hay
4: que seguir y, y nada. Intentaremos saber mañana cómo estoy y, y decidir a partir de ahí. En el Real Madrid, Bellingham sigue evolucionando bien y apunta a Cádiz. En el Betis, Isco sufre molestias gástricas, pero estará ante Las Palmas. Y en la Real Sociedad, el técnico Imanol Alguacil no descarta a para este mismo fin de semana.
9: Está ahí en proceso de recuperación, es duda, incluso tenemos eh, esa incertidumbre de si puede llegar o no a este, a este partido del domingo contra el Sevilla, así que parece que es
4: joder, poca cosa,
9: eh, en ese sentido, buenas noticias.
4: Hoy en la Champions femenina, Jaquen de Suecia-Real Madrid a las 7 menos cuarto y tres partidos en la Euroliga de baloncesto. Maccabi-Barcelona 8 y 5, Panathinaikos-Valencia 8 y cuarto y Real
0: Madrid-Alba-Berlín a las 9 menos cuarto.
6: Saludos desde Copiuscadi en este miércoles 23 de noviembre en el que las horas centrales van a ser soleadas a pesar de la presencia de algunas nubes según Euskalmet al final de la tarde el cielo va a quedar nublado pudiendo lloviznar en puntos de la mitad norte con temperaturas máximas similares a las de ayer. La huelga feminista general convocada para el jueves 30 de noviembre cuenta con más de 1500 adhesiones de comités de empresa y durante la jornada se llevarán a cabo numerosas acciones y movilizaciones en más de 100 municipios así como manifestaciones masivas en las tres capitales vascas. Tanto mujeres como hombres están llamados a la convocatoria en la medida en que la crisis de los cuidados atañe a todas las personas han dicho las organizadoras y motivo por el cual el lema de la huelga feminista general es por el derecho colectivo al cuidado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: minutos, ahora menos, en Canarias, jueves 23 de noviembre, a esta hora de la tarde, ponemos el foco, una vez más, en el fácil acceso de los menores a la pornografía, a través de las redes sociales, y su relación con el aumento de las agresiones sexuales entre menores en nuestro país, y a lo mejor tú dices, otra vez, o sea, otra vez con esta cuestión, que parece que es que no hablamos de otra cosa últimamente, y es cierto, que en muchas ocasiones en este programa y al comienzo además de este programa incidimos en este tema también es verdad que desde diferentes puntos de vista pero al final eh, volvemos a, a la cuestión fundamental el fácil acceso que tienen los menores a través del uso de dispositivos móviles a través del uso de internet y especialmente de redes sociales a contenidos de pornografía además cada vez más violentos vejatorios y que inciden claramente también, y eso lo dicen ya los expertos, en el número también creciente de agresiones sexuales entre menores, de menores a menores y además de agresiones sexuales grupales en nuestro país. Y sí, es verdad, parece que no hablamos de otra cosa, pero es que las noticias nos llevan a eso una y otra vez. La actualidad, por desgracia, nos sigue enfrentando a este tipo de noticias que nos asombran, que nos preocupan y a las que intentamos de alguna manera, eh, bueno, no, no sé si buscar una solución, porque si no no sé si es posible, pero al menos intentar analizar y, bueno, intentar hablar con gente que, que nos sepa decir por dónde hay que tirar, sobre todo a nivel de padres y madres, ¿no? Como en tu caso, que nos escucháis ahora y que dices, vale, pero ¿y qué hacemos? Bueno, eh, la última noticia, ¿no? Bueno, en realidad más de una. En las últimas 24 horas es que hemos conocido, por un lado, la noticia que nos lleva a San Sebastián, donde en la chancha investiga dos chats a través de WhatsApp con contenido sexual y vejatorio en el que, ojo, están metidos más de mil menores.
9: Habían contenido absolutamente inapropiado, desde pornografía hasta insultos, vejatorios, sexistas, homófobos, de todo tipo, que serían inapropiados para cualquiera, pero mucho más para críos, ¿no?
2: Es José Eizmendi, es el director del colegio Aldapeta María, fue el primero que dio la voz de alarma pero ojo que hasta el momento sabemos que afecta a nueve colegios de Guipúzcoa.
9: Hemos estado en, en torno a los ciento y pico niños del, del colegio y en uno de los grupos hay más de mil alumnos, o sea más de mil chavales, con lo cual está claro que está muy extendido eh, por otros colegios aparte del nuestro. Hay cinco teléfonos como administrador, uno de ellos, la chancha ha comentado que tiene un origen raro, no sabemos si es que está generado de forma de inteligencia artificial, no sabemos lo que es pero sí que le han dado cierta importancia, que no saben muy bien cuál es el origen del, del teléfono móvil, del número, y luego los otros desde luego no son de gente del colegio
2: Está en investigación como estamos comprobando, por cierto que denunciarlo en el momento que se tuvo conocimiento de lo que estaba pasando fue clave también, ¿eh? para,
9: para ponerle coto. Tenía que ser muy rápido y que el colegio tenía que ser una ayuda para las familias en este caso, porque el colegio, más allá de ayudar, vamos a intentar que nosotros también podamos una denuncia, si es que la señora nos dice que podemos hacerlo, pero más allá que difundir la noticia y hacer a las familias partícipes de esta situación, creo que era importante en responsabilidad actuar con rapidez, transparencia, y así lo hemos hecho con las familias.
2: Y esto es precisamente algo que las familias han agradecido. Pues sí, la verdad que este tipo de cosas siempre, siempre te asombran y sobre todo que está tan cerca ¿no? de, de, de nuestros hijos. Nos enviaron una circular ya a finales de la semana pasada contando lo que estaba pasando y eso pues nos ha dado también a los padres pie para, para estar informados desde el principio, hablar con nuestros hijos y a su vez el colegio y los profesores también han hablado con los chicos y las chicas. Padres sorprendidos padres preocupados, padres despistados sobre lo que hay que hacer. Bueno, hay